0: Ιανουάριο
1: 2018.
0: Η απαξίωση τη σύγχρονη δημοσιογραφία παγκοσμίω αποτελεί σημείο των καιρών. Στην Ελλάδα, ο ρόλο τη δημοσιογραφία κατά τη διάρκεια τη κοινωνικο-οικονομική κρίση οδήγησε και την ίδια σε κρίση. Οι δημοσιογράφοι Σοφία Παπαϊωάννου, Άρισ Χατζηστεφάνου και Κώστας Ζαφυρόπουλο μιλούν για το δυναμικό χαρακτήρα και την πολυμορφία τη δημοσιογραφία, τι προκλήσει που αντιμετωπίζει εν των κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και τι ευκαιρίε που αναδύονται.
2: Καλησπέρα σε όλου. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση των Διαλόγων για τη Νέα Χρονιά. Η Διαλόγοι είναι μια πρωτοβουλία, μια νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδείξουμε ανθρώπου που με το έργο του εμπνέουν και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών. Η σημασία που δίνει το Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχο στην προαγωγή του ανοιχτού διαλόγου χωρίς και ο κομβικό ρόλο που έχει ο ανοιχτό διάλογο για την ανάπτυξη μια υγιούς δημοκρατία, αποτέλεσαν και την αφορμή του θέματο τη σημερινή συζήτηση, η δημοσιογραφία στη κρίση και η κρίση στη δημοσιογραφία. Και φυσικά η απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο αφορά όλου μα, δημοσιογράφου και εμεί. Σήμερα κοντά μα, για να αναλύσουν τι προκλήσει αλλά και τι ευκαιρίε που παρουσιάζονται για τη σύγχρονη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, είναι η δημοσιογράφη Σοφία Παπαϊωάνου ο Άρης Χατζηστεφάνου, με τον οποίον θα συνδεθούμε μετά μέσω Skype και ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου και ο φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Βαλενδίνος Τσέκα, με τον οποίον επίσης θα συνδεθούμε με Skype. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα
0: Κίνθια Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό καταρχάς το ότι έχουμε μαζευτεί πολύ και όσο παρακολουθούσαμε και το βίντεο συνεχίζει και έρχεται κόσμος. Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω καταρχάς την Σοφία Παπαϊωάννου που είναι σήμερα μαζί μας και εγώ με τη σειρά μου να... Καλώς ορίσω τους ομιλητές. Είναι ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζική μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, δημοσιογράφος στην ερευνητική δημοσιογραφία και έχει σημασία που το λέω, αν και στη συνέχεια τη συζήτησή μας νομίζω θα δείξουμε και αυτό το κομμάτι, εάν είναι πλεονασμό ή όχι, ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει στη δημοσιογραφία, είναι αυτονόητο ότι περιέχεται η έρευνα ή μήπω όχι στι μέρες μας θα προσέθετα εγώ. Έχουμε ήδη συνδεθεί όμως και με τον δημοσιογράφο Άρη Χατζηστεφάνου και με τον Βαλεντίνο Τζέκα. Ο Βαλεντίνο είναι φοιτητή, αρκετοί ίσως τον γνωρίζετε καθώς έχει φιλοξενηθεί σε αρκετά μέσα για τα κατορθώματά του, στην προσπάθεια να θεραπευτούμε από αυτό που ονομάζεται ψευδεί ειδήσει. Ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια τη συζήτησή μα, αν είναι σημείο των καιρών, ή αν όχι και τόσο, μήπω τελικά έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας και μιλάμε για fake news μέσω του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε πώς και αν αντιμετωπίζεται η μετάδοσή τους Βαλεντίνε. Θα δούμε βεβαίως, κύριε καθηγητά, Νίκο, μιας και όλοι μεταξύ μα μιλάμε στον ενικό, οπότε νομίζω αυτή τη φυσικότητα μπορούμε να, τη, να την κρατήσουμε και στη σημερινή μας συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με τη βασική ασθένεια, την κρίση δηλαδή, που... Περνά ο χώρο, ο χώρο τη δημοσιογραφία, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μα, κάτι το οποίο το συζητάμε όλοι μα, κάτι το οποίο έχει κάνει. Αν όχι όλου μα, του περισσότερου από εμά να είμαστε καχύβοποι όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, ακόμα και όταν κάτι βάλει κάποιον, γιατί βάλει κάποιον και πώ τον στοχοποιεί και με ποιο τρόπο. Άρα, τι γίνεται με την υπογραφή, τι γίνεται με την έρευνα, τι γίνεται με την πηγή, τι γίνεται με την τεκμηρίωση. Είναι η διάλογοι του Ιανουαρίου και σα καλωσορίζουμε σε αυτή μα τη μηνιαία συνάντηση. Είναι το φόρουμ, αν θέλετε, το οποίο έχει ξεκινήσει. Από τον Νοέμβριο, το Ιδρυμα Σταβρονιάρχο. Και σήμερα φιλοξενούμαστε στο κέντρο πολιτισμού Ιδρυμα Σταβρονιάρχο εδώ, προκειμένου να ανοίξουμε αυτό τον διάλογο, ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ των ομιλητών, αλλά μεταξύ όλων μα. Δεν θα μιλήσω άλλο. Σκοπό μου είναι να μιλήσω αυτό το δυνατόν λιγότερο σήμερα και να αφήσω όλου εσά να τοποθετηθείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο μα αφορά όλου μα γιατί μιλάμε για την ποιότητα που διεξάγουμε το δημόσιο λόγο και την ευθύνει πια. Που έχουν όλοι όσοι έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με ένα γράφημα, να το δούμε όλοι μαζί. Αυτό το γράφημα, Νίκο, κύριε καθηγητά, είναι αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο θέλω να μα εξηγήσει εσύ τι ακριβώ αποτυπώνει και ταυτόχρονα α αναλογιστούμε και μέσα μα, αν και οι ίδιοι, έτσι στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε, απέχουμε λίγο λιγότερο ή περισσότερο από τον κάθε θεσμό.
3: Καταρχήν να σα ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω πολύ το. Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο για την πρόσκληση αλλά και για την πρωτοβουλία διοργάνωση αυτή τη πολύ σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστούμε και εσά που μα θυμάται με την παρουσία σήμερα αλλά και όλου του υπόλοιπου ομιλητέ με του οποίου είχαμε και προθύστερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την οποία θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το γράφημα αυτό γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ένα κεφαλαιόδε ζήτημα που σχετίζεται. Με αυτό καθαυτό ουσιαστικά και τον τίτλο της σημερινής έτσι εκδήλωσης. Ότι η κρίση της δημοσιογραφίας δεν αφορά μόνο τα μιμιέψελου. Αντιθέτως, αγγίζει θεμελιώδες και βασικούς πυρήνες της κοινωνίας μας, του πολιτεύματός μας, αλλά ταυτόχρονα αγγίζει και τους υπόλοιπου θεσμούς. Το γράφημα αυτό είναι από έρευνα την οποία έχει κάνει η Research, η οποία δείχνει ουσιαστικά μία επιδείνωση των περισσότερων δικτών εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που στηρίζουν και χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, έτσι θα θέλαμε να τη δείτε, μία συζήτηση οποία δεν είναι εντός των τυχών της δημοσιογραφίας, των ΜΜΕ. Αντιθέτως, είναι μία συζήτηση που αγγίζει και αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, των θεσμών, αλλά και αυτή καθ' αυτής της οργάνωσης. Τι προκύπτει από το συγκεκριμένο γράφημα. Ότι ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και ιδιότερα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως πολιτιακή θεσμοί. Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα, μη ΜΕ, μιέψιλον, η μειούμενη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς αυτούς καταδεικνύει ουσιαστικά την κρίση Την οποία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να βιώνουμε ω κοινωνία. Κρίση εκπροσώπηση, κρίση εμπιστοσύνη, η οποία υπονομεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε απόπειρα ανάκαμψη που μπορεί ή επιχειρούμε για την ακρίβεια, εδώ και τόσα χρόνια να κάνουμε με την έξοδο από τα μνημόνια.
4: Ναι, θεωρώ ότι αυτή η κρίση όντω υπάρχει, τη μιλάμε πολλά χρόνια. Αυτή δεν νομίζω όμω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Νομίζω ότι η κρίση στου θεσμού υπάρχει και στο εξωτερικό πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε τι γίνεται τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο και με την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και πόσο έχει επιτεθεί στα μίνδια και πόσο έπαιξε ο Τραμπ με αυτό, γιατί ήξερε ακριβώ ότι ο κόσμο δεν εμπιστεύεται τα μίνδια στην Αμερική. Έπαιξε πάνω σε αυτό, συνεχίζει να παίζει. Εχθέ το βράδυ έδωσε βραβεία στου χειρότερου συμμεσιογράφου βάζοντα του New York Times πρώτου πρώτου. Νομίζω ότι πολλοί πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Και ο Τραμπ είναι ένα δείγμα, ένα αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί με τι κρίσει στου θεσμού. Λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά η δημοσιογραφία. Νομίζω είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω θα πρέπει και το κοινό λίγο να σκεφτεί τι είδου δημοσιογραφία θέλει και από πού. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε σε λίγο.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ε, πράγματι, είναι στο να δέει η αξιοπιστία των ελληνικών ΜΜΕ και υπήρχε μια πρόσφατη έρευνα του Pew Institute ανάμεσα σε 38 χώρες που καταδεικνύει το ίδιο. Ότι το 75% του κοινού σε αυτές 38 χώρες δηλώνει ότι δεν είναι ποτέ αποδεκτό τα μέσα ενημέρωση να στηρίζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κατά μία έννοια αυτό συνδέεται και με την κρίση που αντιμετωπίζουν τα μίδια στην Ελλάδα. Συμφωνώ με τη Σοφία ότι δεν είναι μόνο θέμα των ίδιων των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, αλλά είναι και ζήτημα της εκπαίδευσης του κενού. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια της κουβέντας θα πάμε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, που είναι για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα ΜΜΕ και εκεί είναι τα πιο ζωρικά θέματα.
0: Και βεβαίω θα δεθεί και το θέμα του διαδικτύου για να δούμε αν μεταφέρονται εκεί, αν είναι το νέο πεδίο δράση. Αν θέλετε, και α με επιτραπεί αυτή η έκφραση, καθώ επίση και το ερώτημα το οποίο διχάζει. Αναπτύσσονται δύο θεωρίες, Αν θα πρέπει να υπάρχει το πολιτικό παύλα κομματικό, και αν μπορούμε να το διακρίνουμε, πρίσμα του δημοσιογράφου, ή όχι, και τι γίνεται και ω προ τη χρήση των εργαλείων. Άρη.
6: Θα αλλάξω λίγο το κλίμα λέγοντας ότι μάλλον με ευχαριστεί ένας δίκτυς απαξίωσης, θα αναφερθώ μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, θα ανησυχούσα αν το κοινό στο οποίο απευθύνομαι προσωπικά, είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα, από κείμενα ήταν ευχαριστημένο με το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Το ίδιο. Προφανώς μπορούμε να πούμε και για το εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα το πρόβλημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα της περίοδου της κρίσης. Έχουμε μέσα ενημέρωσης από τη μεταπολίτευση, ουσιαστικά τα οποία δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα. Εκπροσωπούσαν πολύ συχνά, αν και εδώ γενικεύω, για να δώσω την ευρύτερη εικόνα, εκπροσωπούσαν Πολύ λίγε οικογένειε, που αργότερα μάθαμε να του αποκαλούμε και ολιγάρχε, οι οποίοι είχαν μη κερδοφόρα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να ασκούν πιέσει στι εκάστοτε κυβερνήσει. Με την κρίση, έχουμε υποχώρηση ίσω τη δύναμή του, γιατί έρχονται νέοι παίκτε στην αγορά. Έχουμε τι τράπεζε που λόγω και τη κατάρρευση τη διαφημιστική αγορά, ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μου, τα μέσα ενημέρωση. Και σε αυτό το σκηνικό. Πραγματικά θεωρώ ε, μια υγιή αντίδραση της κοινωνίας, ε, την απαξίωση. Ξέρω ότι με ένα τέτοιο σχόλιο, μαζί με τα ξερά και, και τα χλωράκια, υπάρχουν εξαιρετικές προσπάθειες και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο αυτής της κρίσης.
0: Άρα, Βαλεντίνα, για να έρθουμε και σε σένα, παρακολουθώντας τώρα από τη δική σου πλευρά και το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να πει κανείς και ξαναλέω και επαναλαμβάνω υπό το δικό σου πρίσμα, υπό το πρίσμα ε, ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει και διαβάζει την πληροφορική και μπορεί και βλέπει τι θα γίνει σερ τι θα γίνει viral, Επίση, θα ήθελα να το θείξουμε αυτό, Ποιο αποφασίζει δηλαδή τι θα γίνει, όχι share, γιατί εγώ μπορώ να κάνω share... αλλά ποιος αποφασίζει τι θα γίνει viral... και ποιος αποφασίζει τι θα μου εμφανίζεται συνεχώς... ξανά και ξανά, ανεξαρτήτως αν είναι φίλος μου ή όχι. Είδαμε και την πρόσφατη κίνηση της Facebook να ανακοινώσει... ότι το επόμενο διάστημα θα μειωθεί αυτή η, η τάση. Αυτό πώς ερμηνεύεται.
7: Θα επαυξάνω και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες... και από το δικό μου πρίσμα... Μέσα σε όλο αυτό το χάος πιστεύω οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να διαβάσουν και τι να εμπιστευτούν. Δεν υπάρχει επίσης και η μόρφωση γύρω από το, από το ποιοτικό, την ποιοτική δημοσιογραφία. Οι περισσότεροι νέοι απλά καταναλώνουν ότι αυτόματοι αλγόριθμοι του Facebook, του Twitter, του Instagram τους δείχνουν μπροστά στα μάτια τους. Οπότε θα το σχολιάσουμε και αργότερα. μα λείπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό... Το media literacy, δηλαδή η μόρφωση που έχουμε όταν διαβάζουμε, καταναλώνουμε ένα κομμάτι είδηση. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, για να μπούμε λίγο και βαθύτερα στις αιτίες. αναφέρατε φέρατε νωρίτερα ότι δεν είναι σημείο των καιρών, είναι κάτι το οποίο ήδη παρατηρείται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Από την άλλη όμως και με δεδομένο επίσης ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο με διαφορετικές διακοιμάνσεις ή εκφάνσεις ενδεχομένως, αλλά παρατηρείται και είναι διαπιστωμένο, να μπούμε λίγο στις αιτίες. Είναι οι αιτίες, για παράδειγμα, η άμεση και άρρηκτη στις αιτιες ειναι οι αιτιε φορές σχέση με τον πολιτικό χώρο? Είναι το οικονομικό μοντέλο και ο τρόπος χρηματοδότησης? Είναι... Ποιες οι κατηγορίες ή η κατηγοριοποίηση των αιτιών, αν σας ζητούσα κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και πολύ εξαιρετικά γραφήματα από τον α, Νίκο. Αλλά σε μία συζήτηση, ποιος φταίει και τι ευθύνεται
4: για όλο αυτό το μπερδεμένο τοπίο. Λοιπόν, κανοντας, πιστεύω ότι όντως ξεκινάμε από το «Αυτό είναι η δημοσιογράφη. Και δεν θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, γιατί επιμένω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε μια τάση να κατηγορούμε όλη την Ελλάδα και τα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά είδαμε και με παραδείγματα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι Βρετανοί με τον Brexit δεν το προβλέψανε σε αυτό το βαθμό που πιστεύουμε ότι το προβλέψουμε. Στην Αμερική δεν προβλέψανε όσο περιμέναμε να προβλέψουν την άνοδο του Τραμπ. Εδώ δεν προβλέψαμε πολλά, αλλά μην τα συζητήσουμε, τα ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντω υπάρχει ένα θέμα ότι τα μήντια όντως ελέγχονται από κάποια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό δεν το, το γνωρίζουμε πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές αισθάνομαι πάρα πολύ άσυμος δημοσιογράφος, όταν ακούω και πολύ πρόσφατα τους πολιτικούς στη Βουλή να αναφέρονται και να λένε πάνω σε συζήτηση σε πολιτική. Αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Ο άλλο πολιτικό θα λέει αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Εγώ προσωπικά τρεχοριάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συνέβαινε, συμβαίνει μόνο τώρα, συνέβαινα και παλιά ε, στην Ελλάδα. Το είδαμε. Όποιο διάβασε και τα απομονεύματα τώρα που πέθανε του Μιτσοτάκη, που λέει ο παλιό Μιτσοτάκη, πώς ελέγχαν τα μίντια, είναι λίγο τρομακτικό. Πιστεύω όμω ότι κάποιοι πρέπει να χρηματοδοτούν τα μέσα και από την άλλη. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που κριτικάρουμε την ελληνική τηλεόραση, παρόλο που ο κόσμο έχει φύγει από την ελληνική τηλεόραση, είναι και μια περίοδο πάρα πολύ ελπιδοφόρα, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή όποιο θέλει από εδώ και είστε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εδώ και ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ, μπορεί να κάνει ένα δικό του μέσο. Μπορεί να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίε, να τραβάει βίντεο και να κάνει ένα... κάτι στο ίντερνετ. Και μην ξεχνάμε το 2020 περιμένουμε ότι τα δύο τρίτα. Τη ελληνική δημοσιογραφία παγκοσμίω θα είναι mobile, θα είναι στο κινητό. Οπότε θεωρητικά όλοι μα, επειδή όλοι μα εδώ πέρα μέσα έχουν κινητό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακολουθώντα κάποιε τεχνικέ δημοσιογραφίε. Άρα είναι μια πολύ καλή περίοδο, που εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα κακή. Αυτό που πρέπει όμω να ρωτήσουμε είναι, και αυτό δεν έχει απαντηθεί παγκοσμίω, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, ποιο θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να ξεκινήσει. Πρόσφατα, πριν μέρε, βραβεύτηκε ένα. Site στο Καναδά, μια Αμερικανίδα που έφυγε από την Αμερική και πήγε στο Καναδά, η οποία ξεκίνησε με ίντερνετ, με εκπαιδευόμενα παιδιά, και αυτή τη στιγμή παίρνει βραβεία ερευνητική δημοσιογραφία. Και αυτή σιγά-σιγά, πολεμώντα το Facebook, πολεμώντα την Google, παίρνει όλη τη διαφήμιση, κατάφερε να πάρει κάποια βραβεία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε και εμεί, σαν κοινό, και εσεί, σαν κοινό που καταναλώνει η ενημέρωση, είναι ποιο θέλετε να πληρώνει για αυτή την είδηση. Γιατί κάποιο πρέπει να πληρώνει για να έχει κάτι για να διαβάζει. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί, δεν είναι μια εύκολη ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό κάποιοι φιλανθρωπικά κέντρα αρχίζουν να χρηματοδοτούν πετυχημένα site για να κάνουν δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ ωραία διέξοδο για όλου μα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η διέξοδο, γιατί και οι ίδιοι δημοσιογράφοι αισθανόμαστε πολλέ φορέ εκλοβισμένοι σε αυτή την κατάσταση τη κρίση, που ξέρουμε ότι κάποια ερευνητικά θέματα που ξέρω θα το συζητήσουμε σε λίγο δεν μπορούν να βγούνε προ τα έξω. Και για λόγου οικονομικού, θα το συζητήσουμε, αλλά και για λόγου ότι δυστυχώ δεν πουλάνε. Και το ότι δεν πουλάνε, θα σου το πω και από την προσωπική πείρα, ξέροντα ποια θέματα πουλάνε οι ώρε στη τηλεόραση, και μπορώ να σου το αποδείξω ακόμα και από το γεγονό ότι οι οι εκπομπέ στη τηλεόραση Ερευνητική Δημοσιογραφία παίζουν στι 12 και κάποιε στη μία η ώρα τη νύχτα.
5: Για να κάνω λίγο το τηγόρο του διαβόλου που μου αρέσει να το κάνω, διαφωνώ εν μέρη και με τον Άρη και με τη Σοφία. Με τον Άρη Διαφωνώ, όχι ακριβώ στη Έχω μεγάλη ανησυχία για την αξιοπιστία, που είναι πολύ χαμηλά η αξιοπιστία των ΜΜΕ. Γιατί βλέπουμε το τέλο τη λίστα. Αν μα ξαναφέρετε τη λίστα αυτή, την έρευνα, θα δούμε πού έχουμε ψηλά την αξιοπιστία. Και για μένα, ψηλά η αξιοπιστία είναι στο στρατό και στην Εκκλησία. Ε, no offense. Έτσι, ούτε για τον στρατό και λιγότερο για την Εκκλησία. Οπότε, να δούμε τι έχουμε ψηλά και τι έχουμε χαμηλά. Ω προ το παράδειγμα τη ε, δημοσιογραφία των πολιτών. Δεν διαφωνώ ακριβώς τώρα, πιο πολύ να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ενεργή και να μην είναι flat. Είναι πολύ προβληματικό να πούμε ότι ο καθένας από εσάς θα πάρει αύριο μια κάμερα, θα βγει έξω και θα κάνει δημοσιογραφία. Μπορεί αυτό το citizen journalism να έπαιξε πάρα πολύ ε, σαν ιδέα στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η απάντηση. Ακόμα και να πάρω εγώ το κινητό μου και μια κάμερα και ένα λάπτοπ και να παράξω περιεχόμενο και πάλι δεν σημαίνει ότι από αυτό θα μπορώ να έχω έσοδα. Οπότε πάμε τώρα στα μοντέλα χρηματοδότησης. Μπορώ να σα πω πολύ γρήγορα ότι κατά τη γνώμη υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα. Το ένα είναι το παραδοσιακό. Αυτό που ζούμε, επιχειρηματίες που σήμερα έχουν πάρει και τη μορφή Τέλο πάντων, είναι επιχειρηματίε που έχουν εμπλακεί σε πολλού διαφορετικού χώρου. Ο καθένα από αυτού έχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα, εμπλέκονται στα θέματα του τζόγου συνήθω και ταυτόχρονα έχουν και σχέσει με πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε και χειρότερου επιχειρηματίε, ολιγάρχε, που είπε ο Άρη, από ότι είχαμε εκδότε πριν από 20-30 χρόνια. Του παραδοσιακού εκδότε, με όλα του τα προβλήματα. Το άλλο μοντέλο είναι αυτό τι εφημερίδε που δουλεύω εγώ, με στην Εφημερία των Συντακτών, είναι ένα συνεργατικό συνεταιριστικό μοντέλο. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα που δεν τις τη να το συζητήσουμε. Και έχει και ένα ταβάνι σε σχέση με τα πράγματα που μπορεί να παράξει. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει ο ίδιο βαθμό εξάρτηση και έχει αξία να τονιστεί. Το τρίτο μοντέλο είναι αυτό που ακολουθείτε και το είδαμε και στη Νέα Υόρκη. Όσοι από εμά ήμασταν υπότροφοι, τη ερευνητική δημοσιογραφία που έχει τα donations στου χορηγού, με τον αστερίσκο βέβαια ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρει και αυτό που σε χορηγεί τι συμφέρον έχει να σε χορηγείς.
0: Έχει έρθει λοιπόν ένα σχόλιο, δεν το θέτω ως ερώτημα, διότι ήδη το έθιξε η Σοφία, πρώτη από όλου. αν δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική αναζήτηση σχετικά με το ήθος του δημοσιογράφου, δηλαδή να γίνει... Μία, καταρχάς, αυτοκριτική και στη συνέχεια όλο αυτό το οποίο συζητάμε, όλες οι υπόλοιπες ευθύνες και όλος ο υπόλοιπος εμ, τρόπος, έτσι όπως επηρεάζει Άρη και έρχομαι σε εσένα, τόσο το μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο έθιξε ο Κώστας και η ευθύνη του κοινού, αλλά θέλω σιγά-σιγά να, να βάλουμε στη συζήτησή μας επειδή και εσύ το γνωρίζεις καλά και το, κατά πόσο εύκολο είναι ένας δημοσιογράφος για τον χύψη λόγο να επιχειρήσει να κάνει το δικό του βήμα και να έχει μία ολοκληρωμένη παρουσία και άποψη, συνεπώς, στο διαδίκτυο. Άρα και ανεξάρτητη, έτσι.
6: Ε, ναι, Είναι πράγματα που συνδέονται και με όσα είπε και η Σοφία και ο Κώστας ε, για το πόσο εύκολα μπορείς να βγεις, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία των πολιτών και μπορώ εδώ να σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα από τη δική μου ιστοσελίδα, την οποία άρχισα πιο επαγγελματικά να χειρίζομαι περίπου λίγο πριν από την εποχή του δημοψηφίσματο στην Ελλάδα. Αυτό που διαπίστωσα τι μέρε του δημοψηφίσματο είναι, επειδή όλο ο κόσμο κρεμόταν σε μια οθόνη υπολογιστή και έτσαχνε, ότι το δικό μου site έπεφτε κάθε λίγε ώρε. Γιατί είχα ένα server των 100 ευρώ κάπου στι ΗΠΑ, όπου όταν έμπαιναν ταυτόχρονα 4.000-5.000 άτομα, απλώ έπεφτε και εγώ έπαβα να έχω οποιαδήποτε παρουσία στο διαδικτύο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε άμεσα να δώσω 500, 600... σύντομα θα αυξηθούν και θα πρέπει να είναι 1000 ευρώ μόνο για σερβερ... χωρίς να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τα διάφορα widget και plugin... τα οποία κάνουν το site πιο γρήγορο και πιο γρήγορο site... σημαίνει υψηλότερα να σε εμφανίζει Google στις σελίδες αναζήτησης... και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν είσαι στις 2-3 θέσεις πρώτες ουσιαστικά δεν υπάρχει, ή αν δεν είσαι τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα. Και εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα στα προβλήματα που θα βρει η δημοσιογραφία μπροστά τη από τις μεγάλε πλατφόρμες, την Google ή την Facebook με την επίθεση που δέχεται τώρα το περίφημο net neutrality. Δηλαδή ότι, να το πω πολύ απλουστευτικά, θα μπορούν οι πάροχοι να δίνουν προτεραιότητα πρόσβασης σε όσου πληρώνουν ουσιαστικά, δηλαδή το δικό μου site, απλώς δεν θα υπάρχει γιατί το CNN θα μπορεί να δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, να έχει μεγαλύτερο bandwidth και ω εκ τούτου αλγόριθμος της Google να το βγάζει μπροστά. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ότι υπάρχουν, η τεχνολογία προσφέρει τρομακτικέ δυνατότητες, είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία επανάληψη των ισορροπιών που είχαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, τα κυρίαρχα μέσα παρέμειναν σε σημαντικό βαθμό κυρίαρχα και στο ίντερνετ, με σημαντικέ εξαιρέσει, και δεν άλλαξε αναγκαστικά τόσο πολύ η εικόνα όσο θέλουμε να το παρουσιάζουμε και να λέμε ότι έχουμε μπροστά μα ένα θάλαμα. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, και να, να κλείσω με αυτό, πολύ σωστά τα τρία σημεία που ανέφερε ο Κώστας για του τρει τύπου χρηματοδότηση. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο και φιλοσοφικά, αν θέλετε, στο τι θεωρούμε ότι είναι η πληροφορία και η είδηση. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν και το δούμε με όρους ελεύθερης αγοράς, πάντα θα καταλήγουμε σε καταστάσεις όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Πάντα ήταν ένα προβληματικό μοντέλο αυτό. Σε περιόδους κρίσης, όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα και θα κυριαρχούν λίγοι μεγάλοι παίκτες, ε, αναφέρθηκα στις τράπεζες πριν, δεν είναι μόνο αυτές, η είδηση προϊόν θα ελέγχεται αναγκαστικά από αυτό. Θα έβαζα λοιπόν ένα τέταρτο σημείο. Αν δεν είναι προϊόν η είδηση, μήπως είναι δημόσιο αγαθό και αν είναι δημόσιο αγαθό, μήπω είναι υποχρέωση τη πολιτεία, κρατών, διεθνών οργανισμών να το προσφέρουν δωρεάν στου πολίτε, Αυτό πώ μπορεί να βγει. Υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία κάποιε προτάσει, το κράτο να χρηματοδοτεί την ενημέρωση. Η πρώτη ε, αντίδραση που έχουμε εδώ εύλογα από όλου είναι αν το κράτο ή η κάθε κυβέρνηση δίνει τα χρήματα, θα προσπαθεί να ελέγχει και το περιεχόμενο. Αυτό που είπαν ήταν. Να δίνουμε τα χρήματα στους Γάλλους πολίτες για να αγοράζουν όποια εφημερίδα θέλουν ή να παίρνουν μια συνδρομή σε όποιο μέσο ενημέρωσης θέλουν. Είναι νομίζω ένα ε, κομβικό σημείο που από το πώς ορίζουμε την είδηση και την πληροφορία βλέπουμε ποιο μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.
0: Είπαμε πριν, αν και λίγο το, το προσπεράσαμε το, το πώ θα μπορούσαν να έχουν παρουσία το έχουμε συζητήσει και μέσα στο παρελθόν τα παραδοσιακά μέσα τα οποία απαξιώνει το κοινό στο διαδίκτυο, να υπάρχει δηλαδή μια πιο σοβαρή παρουσία από αυτή που υπάρχει σήμερα. Μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε. Ενδεχομένω να στήχιζε και λιγότερο αυτό. Θα συζητήσουμε μετά το πού επενδύουν και πού ε, λιγότερο όχι ω προ το προϊόν τους, τα παραδοσιακά ξαναλέω, μέσα. Αλλά πόσε φορέ. Πέφτουν στην παγίδα, για άλλους δεν είναι παγίδα, είναι η νούμερο ένα έννοια, κυρίως για το χώρο της τηλεόρασης, και απευθύνομαι σε ένα Σοφία, θα ήθελα να όλων, γιατί για παράδειγμα μία εφημερίδα, δεν θα το κάνει τόσο πολύ, να προμοτάρουν και να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους μέσω των social media, για να δούμε και εκεί τι προφίλ γίνεται προσπάθεια να χτιστεί, από την κάθε εκπομπή, τον κάθε δημοσιογράφο, τον καθένα ο οποίο εν πάση έχει να παρουσιάσει μια δημοσιογραφική, ένα δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, μία
4: δημοσιογραφική δουλειά. Για κάποιο ε, λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, οι παραδοσιακοί, οι media artists, να το πούμε έτσι, δεν έχουν πει όσο θα έπρεπε στα social media. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ε, εγώ προσωπικά, με όσους έχω έρθει σε επαφή, τους παρακαλάω ότι πηγαίνει εκεί το μέλλον. Ε, ένας φίλος μου που βγάζουμε μια εφημερίδα, τους ρώτησαμε γιατί σε αυτήν την εποχή βγάζει τα εφημερίδα. Και η απάντηση ήταν ότι ακόμα οι εφημερίδες διαμορφώνουν τους opinion leaders στην Ελλάδα. Το δέχομαι από την τις... επέσμολα. Ναι, ναι. ε, 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 κατά το EMIZ, αυτό ακριβώς στην ναι. η ερώτηση
0: μου. Το άλλο ε, είναι το εξής. Ε, ότι... Βλέπουμε μια προσπάθεια, μπορεί ένας δημοσιογράφος, πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα εν περιπτώσει, μάλλον φανταστικό. Έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να δουλέψει, κυρίως τη τηλεόραση, που είναι μεγαλύτερο το κόστος. Έχει το χρόνο, του ανθρώπου, την ελευθερία, όλα. Και κάνει μια δουλειά η οποία δεν προβάλλεται τα μεσάνυχτα παρόλα αυτά, έχει την ανάγκη να το επικοινωνήσει μέσω των social media. Αυτό είναι μαχαίρι. Γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και δημοσιογράφους και όχι παρουσιαστές εκπροσώπους του ψυχαγωγικού χώρου, για παράδειγμα, λίγο να τα μπερδεύουν
4: προκειμένου να γίνουν viral. Αυτό είναι το ερώτημά μου, επειδή βλέπουμε αυτή τη δυναμική. Αυτό ναι, τώρα είναι, αυτή είναι πολλά ερωτήσει σε ένα. Ναι, το τι θα γίνει, viral είναι ένα δίκοπο μέσο. Πώς έχουμε και εμεί
0: μια σύγχυση μέσα μα. Όχι
4: όλοι, αλλά μήπω. Κοίτα, εγώ δεν έχω ψευδεστή. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ψευδεστή για τη τηλεόραση. Και το λέω συνεχώ. Η τηλεόραση είναι καταρχήν ένα ψυχολογικό μέσο. Και το ότι κάποιε ενημερωτικέ εκπομπέ παγκοσμίω, πάλι θα το πω, έχουν πάει προ το infotainment, είναι αναγκαίο κακό από τη στιγμή που εξαρτιούνται όλοι από τα ratings. Που τα ratings σημαίνει διαφήμιση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά: Όσοι κάνουμε κάποιο είδου ενημερωτική εκπομπή, ότι μπορεί να έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα που να σου έχει πάρει χρόνο να το κάνει και για κάθε λεπτό του πεντητάλεπτο να έχει ξοδέψει τρει ώρε κάθε μέρα και να έχει πάρα πολύ χαμηλά ratings και να κάνει κάτι απλό, σε εισαγωγικά πιο ελαφρύ χαζό και να κάνει κάτι απίστευτα νούμερα. Εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ. Και ενώ χαίρομαι με τα νούμερα, δεν χαίρομαι γιατί ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
5: Πάντω, εκτό από τα blog που λέμε, γιατί ενημερωνόμαστε από τα blog και όλα αυτά, ε, για μένα fake news υπάρχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούμε να εντοπίσουμε στον ελληνικό τύπο και στα ελληνικά media χιλιάδε fake news. Να σα πω ένα blog με το παράδειγμα που ξύπνησα σήμερα. Ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το κινητό, ενημερώνω το κινητό και βλέπω ότι κάποιοι, ε, ότι ο στρατηγό Άνεμο έριξε το άγαλμα, το γλυπτό φύλαξ ε, στο παλαιό φάληρο. Ε, συγκεκριμένη εφημερίδα, συγκεκριμένο site, μεγάλη κυκλοφορία κτλ. Μετά από λίγη ώρα, παίρνει τηλέφωνο το Δήμαρχο Παλεφαλείρου, ρωτά τι έγινε, παίρνει την αστυνομία και διαπιστώνει φυσικά ότι δεν το έριξε κανένα άνεμο, αλλά κάποια συγκεκριμένη τύπη, 3.5 το βράδυ, με κουκούλε, με δύο τζιπ, τα χρυσαυγήτε κτλ, κτλ. Αυτό ήταν η είδη που έπαιξε κανονικά. Και η είδη έλεγε σήμερα το γλυπτό το ρίξαν αυτή. Δεν είναι πρώτη φορά, και θα γίνω λίγο τώρα έτσι δεικτικό. Στη δολοφονία του Παύλου Θύσα, εκείνη την μέρα το πρωί, έστω ήταν ένα χοντρό ατόπιμα, τον σκοτώσανε για το ποδόσφαιρο. Αυτά τα κάνουμε και εμεί. Φταίμε και εμεί γι' αυτά. Τι εικόνε ATM που έπαιζε το Μέγκα στο οποίο δούλευα, όταν επιβλήθηκαν τα Capital Control και ήταν από την Νότια Αφρική, κάποιοι τα κάνανε. Φυσικά εκεί δεν έχει την ίδια ευθύνη ο δημοσιογράφο με τον διευθυντή ειδήσεων. Έτσι. Όπως δεν έχει. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη, αλλά αυτά έχουν γίνει. Συζητάμε για τα βλήματα του Πάνου καμένου, αλλά δεν συζητάμε για έναν πολέμο δίπλα, δίπλα μα στην Ιεμένη. Δηλαδή, Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα fake news και τα hoaxes που λέμε, που κυκλοφορούν, είναι σε αυτά που παράγουμε κι εμεί ω περιεχόμενο. ή τον ηθικό πανικό που μπορεί να δημιουργούν οι δημοσιογράφοι από τα θέματα των οροθετικών. ή να μην ανοίξω το ζήτημα αυτό. ή και το πώ καλύπτουν ή δεν καλύπτουμε κάποια ζητήματα. Σα θυμίζω την υπόθεση του ναρκόπλου One με του 2,1 τόνου ηρωίνη. Κανένα εγώ πήγαινα στη δίκη κάθε μέρα. Κανεί δεν ασχολήθηκε με αυτή τη δίκη. Παρά μόνο όταν ήρθε στην επικαιρότητα για μικροκομματικούς λόγου. Κανεί δεν έχει ασχοληθεί με το αποτέλεσμα τη δικαστική απόφαση, αλλά με το τι είπε ο αν πήρε τηλέφωνο, αν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη κτλ. Ότι υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και από κάποιου χρηματοδοτήθηκε και κάποιοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα υπεύθυνοι, δεν μα απασχολεί και δεν απασχολεί και το κοινό.
4: Ε, αυτό που λέω, Κώστα, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι σε αυτό φταίνε οι ιδιοκτήτες και τα επιχειρηματίες. Φταίει καθαρά η μόρφωση του δημοσιογράφου και ότι πριν βγάλεις οτιδήποτε πρέπει να πάρεις κάποια τηλέφωνα. Εγώ προσωπικά είμαι σίγουρη και ο και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, επειδή ακούω πάρα πολλές πληροφορίες κάθε μέρα, αν δεν πάρω εγώ ίδια να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει, Ποτέ δεν, δεν ακούω την είδηση με τίποτα. Παρόλο που μου άρεσε πολύ η ιδέα ότι θα είχε πέσει με τον αέρα. Όταν είδα τις γλάστρες, στην αρχή λέω ότι θα είχε πέσει από τον αέρα αυτό το άγαλμα. Αλλά. Θα... Να με έμαθα πάλι... γρήγορα ότι και... δεν έπεσε από τον αέρα. Και
5: παλαιολόγου θα έλεγε στο ίδιο παραδείγμα του είναι <laughs> τεράστιο.
4: Το θέμα είναι ότι θα ξανανεύει το άγαλμα, όχι το ότι έπεσε. Εκεί είναι το ερώτημα. Τώρα. Θα ξανανέβει,
0: σύμφωνα με τον οικαστικό. Γιατί ανοίγει μια άλλη συζήτηση, σύμφωνα με τον Κωστή Εκεί πέρα περί και επικίνδυνων εποχών στι οποίε επιστρέφουμε. Το θέμα της αξιοπιστίας που τίθεται στα sites και ευρύτερα μέσα στο στο διαδίκτυο και συνδυάζω το ερώτημα που μας έχει στείλει ένας ή μία από όσους μας παρακολουθείτε μαζί με ακόμα ένα ερώτημα γιατί η κύρια είδηση της ημέρας είναι αυτή η οποία θα γίνει τρεντ. Είτε στα social media. Και το ερώτημα απευθύνεται κυρίως σε ένα Βαλεντίνα και στη συνέχεια, άρει τη δική σου πια ποιοτική ματιά από την εμπειρία σου. Είτε στα social media, είτε όπως ήδη έχει ακουστεί και στη ζήτησή μας νωρίτερα, στη Google, για παράδειγμα. Ή στα, στο Facebook.
7: Είναι άκρος ενδιαφέρον ερώτηση. Πιστεύω πως... Είμαστε σε μια εποχή που πλέον ο οποιοδήποτε στην κυριολεξία μπορεί να παράγει το υλικό που θέλει, είτε, ένα, είτε είναι κάποιο 15χρονο, 20χρονο, κάποιο έμπειρο δημοσιογράφο, οποιοδήποτε στην κυριολεξία, και με πολύ λίγα χρήματα αλλά και λίγο χρόνο να κάνει viral αυτό που έγραψε. Και εκεί πέρα αυτέ είναι και οι πλατφόρμε. Το βάρο το έχουν οι πλατφόρμε σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ο τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο, παράδειγμα το Twitter, δεν αφήνει χρόνο. Uh, στον αναγνώστη να σκεφτεί. Έρχεται update, πας να διαβάσεις τον τίτλο, ξαφνικά γίνεται νέο update. Η ροή τρέχει, όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν. Οπότε το μυαλό σου προσαρμόζεται σε αυτό το, το νέο trend εισαγωγικά, ότι όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν, οπότε πρέπει να τα πιάσεις όλα. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς ποιοτικά τι διάβασες. Η πιο πολύ, και υπάρχει και έρευνα αυτό το πρακτήριο Reuters, Υπάρχει το ποσοστό των 81% σε μια έρευνα που έγινε που απάντησαν ότι απλά διαβάζουν το τίτλο και όχι στην κυριολεξία το άρθρο, το πραγματικό άρθρο. Και έτσι διαμορφώνονται απόψεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε οι πλατφόρμες σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω τους. Επιβραβεύουν το virality, το engagement, δηλαδή το πώ θα κάνουν like, το πώ θα κάνουν comment, share, που αυτά δεν... Δεν, δείχνουν, δεν είναι ποιοτικά μετρήσιμα, οπότε επιβραβεύεται το virality και δεν επιβραβεύεται η ποιότητα. <σχει> Από εκεί και πέρα, να προλάβω κάποιες ερωτήσεις, θα μου πείτε ποιος κανονίζει την ποιοτικό.
0: Ακριβώς, εκεί αυτό πέρα ήταν πάντα... το, το ερώτημά μου. Και αν <σχει> ε, ε, πάλι καταλήγουμε την αρχή της συζήτησή μας περί εξαρτήσεων
7: πολιτικών ή επιχειρηματικών. Ακριβώς. Εκεί πέρα πιστεύω ότι οι πλατφόρμες πρέπει να δώσουν... Τον απόλυτο έλεγχο στους χρήστε. Δεν θέλω το Facebook να μου πει ότι θέλω να βλέπω περισσότερα post από τον φίλο μου ή από τον πατέρα μου ή από τον οποιοδήποτε. Θέλω εγώ σιγά σιγά να το κρίνω και να έχω όμω απόλυτο έλεγχο χωρίς να χρειάζεται να κάνω να χάνω ώρες σε unfollow ή σε unlike. Οπότε το πρώτο μεγάλο βήμα ενάντια στην παραπληροφόρηση και γενικά στον βομβαρδισμό πληροφοριών που γίνεται θα ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει αναγκαστικά ε, από τις με του μονοπωλιακού τους χαρακτήρα, του χαρακτήρα, τον οποίο δεν μπορούμε
6: να τον αμφισβητήσουμε. Δηλαδή, από τη δομή τη, μια τέτοια πλατφόρμα θα έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και θα φτάσουν δύο-τρει άνθρωποι, ιδιοκτήτε τη Google ή τη Facebook, να ελέγχουν ουσιαστικά τη ροή πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι λοιπόν μονοπόλιο, γιατί θα είναι μονοπώλιο, αλλά πώ θα ελέγχεται αυτό το μονοπώλιο. Και ξαναγυρίζουμε στο ότι όταν η πληροφορία που διαχέεται θεωρείται προϊόν, άρα το virality είναι ο πρώτος παράγοντας, δεν μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να δωλήσει. Δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται δημοκρατικά από τους πολίτες. Δεν λέω κυβερνήσεις, δεν λέω κράτη. Ε, έχω γράψει ένα κείμενο που έλεγα να εθνικοποιήσουμε το Facebook ενώντας να το κοινωνικοποιήσουμε βέβαια το Facebook γιατί αν πούμε να εθνικοποιήσουμε το Facebook θα τεθεί το ερώτημα ποιο έθνος θα το πάρει από τον ελέγχο του. Δεν μπορούν, πάντα, αυτά ξέρω ότι ίσως ακούγεται ως εξαιρετικά ριζοσπαστικό να μιλάς για την υποποιήση μιας τέτοιας πλατφόρμας αλλά να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε πάντα τις υποδομές του φρόντιζε να βρίσκονται υπό κάποιας μορφής Δημόσιο ή κοινωνικό έλεγχο. Στι ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία, οι δρόμοι παραδείγματο χάρη δεν ανήκουν σε ιδιώτε όπω κάνουμε εμεί εδώ, γιατί είναι ένα συστατικό δομικό στοιχείο για τη λειτουργία μια ολόκληρη κοινωνία. Τα κρατάνε υπό δημόσιο έλεγχο. Και έτσι θα πρέπει να δούμε σε ποιου έχουμε επιτρέψει αυτή τη στιγμή να έχουν τον έλεγχο στις πλατφόρμε. Και εδώ μπαίνουμε και στο θέμα των fake news, όπου βλέπουμε μία παρέμβαση που εμένα μου θυμίζει την εποχή του Μακάρθη ε, και το κυνήγι μαγισών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενες δεκαετίες, να βγαίνουν οι ιδιοκτήτε του Facebook ή της Google και να λένε ότι θα παρέμβουμε στον αλγόριθμο με πολιτικά κριτήρια, να το αναγνωρίζουν πλέον δημοσίως, παραδείγματο χάρη για να μην έχουν τέτοια διάχυση ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο δεν είναι μια δική τους απόφαση, είναι μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί σε πολλά άλλα επίπεδα, παραδείγματο χάρη πήραν πίσω τι διαπιστεύσεις από τους συναδέλφους του Russia Today στο Congresso στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία μας οδηγούν σε πολύ πιο διστοπικές καταστάσεις φοβάμαι από ότι μπορούμε να φανταστούμε μόλις χτες οι προκτές ο Ασάν, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας υπαρξιακό πλέον πρόβλημα από τη δύναμη που έχουν αυτές οι πλατφόρμες
0: Μιλώντας και παρατηρώντας όλα όσα συμβαίνουν πια μέσα στο διαδίκτυο... με δική μας ευθύνη, με ευθύνες σαλονών, με πάση στις υπάρχουσες συνθήκες. Παρόλα αυτά τα παραδοσιακά μημιέ βλέπουμε να μην επενδύουν σοβαρά με σοβαρό τρόπο στο διαδίκτυο. Από την άλλη να προσπαθούν να μένουν ενεργά όσο αντέξουν με τις συνθήκες να γίνονται όλα ένα και πιο δύσκολες. Ενδεχομένω, αυτό κάνει και ακόμα περισσότερο κόσμο να είναι καχύποπτος. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν σώνει και Εδώ πουλάει δεν πουλάει ένα θέμα. Άρα ερχόμαστε σιγά σιγά στο τι είδους προϊόν θέλουν τελικά να παράγουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεδομένης της έκτοσης, όχι απλά στην έρευνα, όχι απλά στην παραγωγή μιας ερευνητικής εκπομπής, αλλά στη δυνατότητα του να έχεις κάποια πολύ βασικά εργαλεία Όχι για να σηκώσει ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό νομίζω είναι υποχρέωση όλων μα. Να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και ένα δεύτερο τηλέφωνο επίση, για να διασταυρώσουμε και το πρώτο τηλέφωνο που σηκώσαμε. Αλλά, αν μη τι άλλο, να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι πολυτέλεια το να το διερευνήσουμε αυτό που συμβαίνει. Αλλά έστω να το
4: καλύψουμε ολοκληρωμένα αυτό που συμβαίνει. Νομίζω στο πρώτο ερώτημα, ακόμα επενδύουν οι Μητριάρχε στη τηλεόραση. Είναι και ένας καθαρά οικονομικός λόγος. Ακόμα από τα 250 εκατομμύρια από το 260 που είναι η διαφήμιση, το μεγαλύτερο ποσό πάει στη τηλεόραση ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει και θα αλλάξει όσο υπάρχουν μεγαλύτερες προτάσεις στο διαδίκτυο και στο mobile. Γιατί επιμένω ότι εκεί είναι το μέλλον και μιλάμε για το διαδίκτυο και το facebook, όταν τα παιδιά που είναι 15 και θα είναι οι επόμενοι έχουν ούτε καν ασχολούνται με το facebook. Είναι στο snapchat, είναι σε άλλα πράγματα και είναι μόνο mobile. Νομίζω οπότε σταδιακά αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει είναι ένα πεδίο λαμπρό για όλους όσους θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό στο ίντερνετ και να προχωρήσουν. Νομίζω σταδιακά, αναγκαστικά θα αλλάξει αυτό. Όμως μην ξεχνάμε ότι τη τηλεόραση δεν είναι μόνο ενημέρωση. Γι' αυτό ακόμα πετύνουν εκεί. Είναι πρωτίστως ψυχολογία. Yeah. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν όλα πια τα μέσα, τα ενημερωτικά, στο διαδίκτυο, προσπαθούν να έχουν τη σοβαρή είδηση που ξέρουν ότι η σοβαρή είδηση χρειάζεται σε ένα ενημερωτικό site, να υπάρχει δίπλα σε όλα τα άλλα που ξέρουν ότι θα γίνει viral. Και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει με διάφορους ανθρώπου που έχουν site, νομίζω ότι έχουν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι ότι το μέλλον θα είναι να υπάρχει σοβαρή δημοσιογραφία στα site και σιγά-σιγά, ευτυχώς για μα. Θέλουν να επενδύσουν και σε αυτό.
0: Άρα, εδώ ερχόμαστε και θέλω από το πρίσμα του καθενό και από το δικό σα, ξαναλέω, να θέσω το ερώτημα: Ποια είναι η ευθύνη του κοινού, Ποια είναι η ευθύνη και η δικιά μα όταν εμεί είμαστε το κοινό, Και ποια είναι η ευθύνη όποιου θέλει να ενημερωθεί και επιλέγει τον τρόπο που θα ενημερωθεί, ή το μέσο, ή τη συχνότητα.
3: Πρέπει να φύγουμε από την έννοια ότι απευθύνουμε σε ένα γενικό αδιαμόρφο το κοινό. Δεν μπορούμε ακόμα να υιοθετούμε και να συζητάμε με όρου. Του προπαγανδιστικού μοντέλου, μία πηγή, ένα δέκτη. Υπάρχουν πολλέ πηγέ, πολλοί δέκτε, πολλά ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Εάν αυτό δεν το υιοθετήσουμε, εάν ω μηντιακοί οργανισμοί, ω δημοσιογράφη κλπ., νομίζω ότι θα έχουμε, χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρο αυτό το οποίο συμβαίνει δίπλα Όμω να προσθέσω λίγο σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας και έτσι συζητάμε. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε ξανά σε βασικέ αρχέ δημοσιογραφία. Κυριάρχησε ένα μοντέλο copy-paste. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η δημοσιογραφία είναι κάθε από γραφείο μου. Κάνω μία περιδιάβαση στο ίντερνετ, τα συμπληρώνω, τα αντιγράφω και τα αναδημοσιεύω. Η δημοσιογραφία μπορεί να, να ξαναβρει πολλέ διεξόδου, εάν αντιληφθούμε το εξή, ότι τον αγώνα ταχύτητα στα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν έχουν χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν εγώ, αν προσπαθήσω να ανταγωνιστώ τα νέα μέσα, το ποιο θα πρωτοποιεί την είδηση, δεν έχει νόημα. Το έχουν χάσει, έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Εγώ θα πρέπει να εξηγήσω, να σημασιοδοτήσω αυτό που συμβαίνει.
0: Είναι τεράστια ή έστω αμύωτη η ζήτηση στον χώρο που υπάρχει. Θέλω να πω ότι η ανεργία στον χώρο των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες δουλεύουν και ειδικά όσοι προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, είναι τραγικέ και απαράδεκτες. Άλλε ώρε δηλώνονται ότι δουλεύουν, αλλιώ δουλεύουν, αλλιώ ασφαλίζονται. Παρ' όλα αυτά, ένα και περισσότεροι επιλέγουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Το βλέπεις και εσύ, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής. Και βεβαίως όλη αυτή η κατακραυγή ή η δημόσια απαξίωση δεν φρενάρει. Οπότε, το ερώτημα είναι ποια είναι η προοπτική. Και θέλω σε αυτό το σημείο... Να ακούσουμε και κάποιους από εσάς που κάθεστε εδώ πιο κοντά μας και είστε υπότροφοι της πρώτης χρονιάς του προγράμματος δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω των υποτροφιών Να μιλήσω δηλαδή ε... για την προοπτική και μέσα από τη δική σου εμπειρία παρακολουθώντας το πρόγραμμα ουσιαστικά πρακτικά πώς επιστρέφεις τι, τι την κάνεις αυτή την εμπειρία και πού υπάρχει τελικά αν υπάρχει αυτή η προοπτική
8: Πά- Πάντα μου άρεσε το βίντεο, η εικόνα και πάντα πίστευα ότι είναι ένα εργαλείο μαγικό. Μπορείς πραγματικά να αρπάξεις τον κόσμο, να τον πάρεις μια βόλτα, να τον, ουσιαστικά, να τον βάλεις μέσα στην είδηση, με πιο άμυρφο τρόπο. Και με το Columbia και με την υποτροφία, είχα την ευκαιρία να δω πώς είναι και το πρακτικό κομμάτι. Γιατί στο πρόγραμμα παρα... δηλαδή, μα δώσαν μια κάμερα, και μα είπαν: Βγείτε έξω! Μα είπαν δύο-τρία βασικά πράγματα και πραγματικά είχα την ευκαιρία να, να δω πώ είναι να φτιάξει την είδηση από κάθε πλευρά. Δηλαδή από την πρακτική τη, από την αφηγηματική δομή τη ε, ιστορία, από όλα. Ε, και ερχόμενοι εδώ, επειδή δουλεύω, συνεχίζω να δουλεύω σε μια ερευνητική εκπομπή, η οποία προβάλλεται στη μία ώρα το βράδυ. <laughs> βλέπω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό να μπορέσω να δώσω ε, ίσω, δεν ξέρω, μια ωρα το βραδυ βλεπω οτι με βοηθαει παρα πολυ αυτο να μπορεσω να δωσω ισως δεν ξερω μια ετσι Λίγο πιο νέα πνοή στον τρόπο που βλέπουμε το βίντεο και το το οπτικό μέσο του να αποδώσουμε μια είδηση. Αλλά το καλό είναι ότι πλέον με το το γεγονός ότι τα μέσα του να παράξεις βίντεο είναι πιο φθηνά πλέον. Ένας νέος δημοσιογράφος που βγαίνει από μια σχολή αυτή τη στιγμή... Μπορεί με μια DSLR να καταφέρει να παράξει ένα βίντεο και να το προτείνει, ή να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube και να καταφέρει να αποκτήσει ένα κοινό, τέλο πάντων. Φυσικά παραμένοντα πιστό στις αρχές τη δημοσιογραφία πάντα. Δηλαδή υπάρχουν πλέον ευτυχώ στο διαδίκτυο, και συμφωνώ με τη Σοφία, αυτό δίνει πολύ χώρο σε έναν δημοσιογράφο που τον ενδιαφέρει το βίντεο. Είναι δύσκολο, είναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω από ψέματα. Είναι δύσκολο να βγάλει λεφτά από αυτό. Ε, έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα, όπω η Νικολία, που έχει τελειώσει το Κολούμπια, το μεταπτυχιακό. Ε, και έχει αυτή τη στιγμή μόνη τη ένα one-woman show και φτιάχνει βίντεο για ξένα μέσα παντού. Και ευτυχώ τα νέα παιδιά τώρα μιλάνε και αγγλικά. Μπορούν...
0: Να την ακούσουμε. Ναι, Σίγουρα να σε ακούσουμε. Ναι, λίγο, έλεγα, αλλά,
8: κάνω πάσα, ωραία πάσα.
0: Δεν σε βλέπουν όλοι καταρχά.
8: Το έκανε για
9: να με εκδικηθεί, γιατί είναι στο βίντεο. Οπότε... Εντάξει, αυτό ήταν ένα μοντέλο που έχω φτιάξει εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Ε, που είμαστε freelancer και ο Άρης είναι freelancer και αναγκαστικά ψάχνουμε διαφορετικούς πελάτες διαφορετικά μέσα από το εξωτερικό, από την Ελλάδα και για να επιβιώσουμε. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτηση ότι το πρόβλημα μας είναι η ποιότητα ε, αυτή τη στιγμή και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια fake news στα κύρια, ε, στην τηλεόραση, στην στις εφημερίδες. Οπότε, γιατί κάποιος να αγοράσει την εφημερίδα, όταν θα το ανακαλύψει ότι είναι fake news.
0: Το θέμα είναι το πώς. Τι προοπτική έχει ένας άνθρωπος Το ερώτημα μου παραμένει το ίδιο. Ε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ε, λαμβάνοντας όχι απλά τόσο εξειδικευμένε γνώσεις, αλλά λαμβάνοντας γνώσεις πουληργαλεία
9: ουσιαστικά. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπατε πριν. Είπατε ε, ότι το πρόβλημα της ποιότητας της δημοσιογραφία βασίζεται στην έλλειψη εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Αυτό δεν είναι αλήθεια πάντα. Γιατί, ωραία, και, και κάποιοι από εμάς πήγαμε στα Κολούμπια. Δεν κάτσαμε και εκεί με τα χρόνια, αλλά εν πάση προτός, ήταν πολύ χρήσιμα τα εργαλεία που μάθαμε και ιδανικά θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στη δουλειά μας για να αναβαθμίσουμε την ποιότητά τη. Αλλά όταν δουλεύεις, για παράδειγμα, στη ροή και έχεις 15 λεπτά για να φτιάξεις ένα κείμενο, δηλαδή το deal ποιο είναι. Δουλεύεις στη ροή, πολλοί από όσους μπορείτε να έχετε δουλέψει εδώ. Έχεις μία ώρα για να παράξεις τέσσερα κείμενα. 15 λεπτά το κείμενο. Δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις ούτε το ταλέντο σου, δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχουν και οι αντίσ Θα ήθελε κάποιο
0: άλλο από την ερευνητική δημοσιογραφία να μοιραστεί ο φώτη.
1: Λοιπόν, λέω ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με ανθρώπου, του οποίου θεωρούμε ιερά τέραντα τη δημοσιογραφία. Ήταν βραβευμένα με πούλιτζερ, με δύο πούλιτζερ, με τρία πούλιτζερ. Ένα από αυτού, την τελευταία μέρα, ο Walt Bogdanitz. Ουσιαστικά, τι μα έκανε, μα έβαλε πάλι να σκεφτούμε τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία. Το ρωτήσατε. Και λίγο πιο κοντά το μικρό. Ναι, του λέμε ε, ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα, του θέσαμε. Πώ βρίσκει τα θέματα σου. Πώ βρίσκει, Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε ένα πούλιτζερ.
0: Μπαίνει στα site και διαβάζει. Όχι, μα λέει. Αυτή είναι η πάγια τακτική. Τον δίνουν,
1: μας. σε παίρνουν τηλέφωνο ή το διαβάζει. Και λέει το διαβάζω. Και μα λέει το παράδειγμα. Είχαμε καλύψει ένα θέμα με ένα διατροφικό σκάνδαλο. Κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο είχαν πάρει ένα προϊόν και είχαν αρρωστήσει. Όλα τα μέσα παίξανε. Ωραία, αρρωστήσανε κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο. Εκείνο είχε τη διορατικότητα να πάει να ψάξει να βρει το συστατικό, να ταξιδέψει. Να το αναλύσει, να πάει στην Κίνα, να το φέρει, να δει ότι αυτό είχε προκαλέσει θανάτου σε όλο τον κόσμο και να κερδίσει ένα πόλιτσερ. Ουσιαστικά μα έδειξε κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά ξέρετε, σε αυτή την εποχή μάλλον αρχίζουμε λίγο και το ξεχνάμε. Ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Κάτι άλλο που θυμάμαι από τον Κολούμπια, αυτέ τι υπέροχε μέρε του Ιουλίου που μας ήταν εκεί. Κάποια στιγμή είδαμε στο κάπου και λέμε, Τι γίνεται, Κάτω κάνανε γυρίσματα για το ΔΕΠΟΣ. Ήταν η Μέρλι και ο Τομ Χάγκ. Είδα προχτέ την ταινία μου, άρεσε πάρα πολύ. Αν τη θέσουμε τον τον Κώστα, και μου άρεσε γιατί μου θύμισε και κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Ότι υπήρχαν εποχέ που ο κόσμο κατέβαινε σε διαδηλώσει και χειροκροτούσε του δημοσιογράφου. Διαδήλωνε υπέρ των δημοσιογράφων και των εφημερίδων. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και γιατί έχει αντιστραφεί, Γιατί πλέον δεν έχει τόσο σημασία το τι λε για τον κόσμο, αλλά γιατί το λε. Κλείνοντα, θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι τελικά. Επιστρέφοντα αυτέ τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσουν αυτό που για μένα θεωρώ το νούμερο ένα εχθρό του δημοσιογράφου. Ονομάζεται αυτολογοκρισία. Δηλαδή τη δυνατότητα να έχει την είδηση, αλλά να συμβιβάζει και να λες να το πω, αυτό να μην το πω, θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Άρα, ιδίω τα νέα παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι στην πορεία του θα πρέπει να αναμετρηθούν όχι μόνο με το διευθυντή του, τον αρχισυντάκτη του, αλλά κυρίω με τη συνείδησή του. Έτσι δεν Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Από το lead δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Από το lead ο Σωτήρης.
10: Καλησπέρα κι από μένα. Είμαι ο μόνος από το lead εδώ, δυστυχώς. Κάτσαμε τρεις μήνες εμείς στη Νέα Υόρκη. Ο, oh, τα παιδιά. Γεια σας. <laughs> Άργησαν. Το πολύ ενδιαφέρον αυτού του προγράμματο ήταν ότι για έναν δημοσιογράφο που είναι παραδοσιακά εκπαιδευμένος και δουλεύει με παραδοσιακά μέσα και εργαλεία... Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχει πια στην φαρέτρα του εργαλεία τα οποία δεν έχει να χρησιμοποιήσει. Τα συγκεκριμένα εργαλεία και συγκεκριμένε τεχνικέ σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν το βίντεο, το ρεπορτάζ, την εθνογραφία, παραδοσιακού τρόπου που γίνεται η δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα ενισχύσει και να συνεργαστούν όλα αυτά τα μέσα και όλοι αυτοί οι τομεί παραγωγή μια είδηση, ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν, μία είδηση σε βάθο και να την αναλύσουμε πολύ καλύτερα.
0: Θέλει και κάποιος από, από εκεί που μου αντιδράσατε. αστειέυομαι βεβαίως. Να σας ακούσουμε. Κατερίνα, ναι, δεν μπορώ να δω καλά. Εγώ δυστυχώς άργησα λίγο.
9: Είχε δουλειέ. Είχες φάρθω. δουλειές.
0: Έλα, έλα εδώ Κατερίνα. <laughs> έλα, έλα, μπορείς να σταθείς εδώ να σε βλέπουν όλοι και να σε ακούν. Ή
9: <laughs> έλα, έλα εδώ Οχι, Κοιτάξτε, είναι μια χαρά. Λοιπόν, Γεια σα και από μένα. Εγώ ήμουν μαζί με τον Σωτηρή και τον Χρήστο στο Κολούμπια στο Λίτ, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα. Εμεί μείναμε εκεί περίπου τέσσερι μήνε και σχεδόν κανεί από εμά, αν ξέρετε λίγο τον Δημήτρη, τον Πόκα που έμεινε στην Αμερική, δεν είχαμε καμία εικόνα από data journalism και από coding και από επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά. Αυτό που κερδίσαμε στην ουσία ήταν ότι άλλαξε η ζωή μα. Εμεί πήγαμε. Στο Κολούμπια, δημοσιογράφοι, παραδοσιακοί δημοσιογράφοι. Και τώρα είμαστε digital δημοσιογράφοι, είμαστε data journalists και είμαστε και coders. Και στην καθημερινή μας γράψανε και hackers. <laughs> <laughs> Εντάξει, αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι ότι εμείς στην ουσία προτείνουμε μια νέα δημοσιογραφία, η οποία στηρίζεται πάνω στην παλιά, αλλά με επιστημονικό τρόπο εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα αυτή τη φορά. Και στην ουσία ψάχνει να δει την αλήθεια που και αν ο δημοσιογράφος δεν σας πει για τον α ή β λόγο και γιατί κάποιος έχει ή κάποιος πιο ψηλά δεν θέλει να βγει η αλήθεια προς τα έξω, η δημοσιογραφία δεδομένων σας δίνει τα δεδομένα και την ανάλυση open και τα βλέπετε μόνοι σας. Οπότε δεν δίνουμε μαθημένη τροφή πλέον σε αυτόν που διαβάζει, στον αναγνώστη, σε αυτόν που βλέπει ενδεχομένω μια είδηση. Του δείχνουμε τον δρόμο για να ψάξει μόνο του να βρει την αλήθεια μέσα από τα δεδομένα και την ανάλυση που έχουμε κάνει εμεί και που μπορεί να κάνει και ο ίδιο. Είναι όλα open. Κλείνοντα, θέλω να επιστρέψω στη συζήτησή μα. Είναι πραγματικά
0: πολλά τα ερωτήματα. Έτσι προσπαθώ να ρίχνω ματιέ και να να, να τα ομαδοποιώ κατά κάποιο τρόπο. Αρκετά τα έχουμε θείξει ήδη. Αλλά καταρχά, αν επιβεβαιώνεται η θεωρία, είναι το πιο σύντομο ερώτημα. Το αφήνω το άλλο για το τέλο. Ότι καθόλου νέα, καλά νέα. Είναι μια τακτική που την έχει ακολουθήσει πάρα πολλοί κόσμο. Έχει σταματήσει να βλέπει ειδήσει, έχει σταματήσει να ενημερώνεται. Πολλοί λένε ότι είμαι καλύτερα, αρρωσταίνω όλα αυτά που ακούω, δεν εμπιστεύομαι κιόλα κανέναν, άρα καλύτερα να μην ενημερώνομαι, να μην βλέπω ειδήσει. Δίνω την τηλεόραση μου για ανακύκλωση, δεν αγοράζω εφημερίδα γιατί μου κοστίζει. Άμα έρχεται κανα πύλο. Στα σο... <laughs> Ναι, ξέρω, <laughs> εγώ το είπα, μα το βλέπουμε. <laughs> δεν το βλέπουμε. <laughs>
3: Πάντω, για, για αυτή την απόσταση την οποία παίρνει ο κόσμο από τι ειδήσει, νομίζω ότι παίρνει απόσταση από συγκεκριμένε πλατφόρμες. Ξεκολουθεί με τον Α ή Β τρόπο να ενημερώνεται. Δεν μπορεί κάποιο να κλειστεί στον εαυτό του. Νομίζω ότι ιδιοποιητική διαφορά η οποία παρατηρούμε σήμερα είναι η εξή. Από εκεί που αναζητούσαμε πλέον την πληροφόρηση, άρα είμαστε σε μια σχέση αποκλειστική εξάρτηση με τα ΜΜΕ. Τώρα πλέον πλέον σε έναν ποταμό και ανώπληροφόρηση. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό το οποίο τονίστηκε πριν, το είχε πει και ο Βαλεντίνο, απαιτείται να εκπαιδευτεί και το κοινό, με το να επενδύσουμε και στην αγωγή και στην παιδεία στα ΜΜΕ που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια πρωτοβουλία, αλλά την επαναφέραμε και αυτή τη χρονιά με το να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Εβδομάδα, αφιερωμένη στο γραμματισμό στα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είδου ζητήματα. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε επίσης την αναγκαιότητα να πλοηγηθούμε μέσα στον ωκεό της πληροφορίας.
0: Ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και είναι κάτι το οποίο σε μια συνάντηση όλων μας είχε τεθεί και το βάζω ως κλείσιμο πριν παρακαλούμε πολύ που ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, αν και εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι αν τελικά βάλετε και επιστρέφω στην αρχή της συζήτησής μας ο, η δημοκρατία. Είδαμε δηλαδή τα ποσοστά που αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη που έχουμε στον κάθε θεσμό. Αν τελικά επηρεάζεται και βάλετε, ξαναλέω, η ποιότητα της δημοκρατίας μας αναλογικά και με την ποιότητα του δημόσιου λόγου, έτσι όπως τον παρακολουθούμε να διεξάγεται.
5: Φυσικά και βάλετε η δημοκρατία όταν η δημοσιογραφία είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ε, το πιο, δηλαδή, αυτό είναι στη Νέα Υόρκη. Αν ακούσαμε κάτι στο ερευνητικό πρόγραμμα, είναι ότι η ουσία τη δημοσιογραφία είναι η υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντο. Αυτό που έλεγε η ταινία, που δεν μου άρεσε για άλλου λόγου, κοινοθετικού, ουσιαστικά να υπηρετεί του κυβερνόμενου, του πολλού και τον κόσμο. Ε, και να ελέγχει την εξουσία με στόχο το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ε, προφανώ, όταν έχουμε, είμαστε σε αυτό το σημείο, τίθεται θέμα δημοκρατία.
4: Σοφία. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι ένα μαγικό επάγγελμα και νομίζω γι' αυτό πάνε οι φοιτητέ στη δημοσιογραφία. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να αισθανθεί, να έχει πάθο, να είσαι ερωτευμένο. Θεωρώ όντω ότι η μισθή είναι απαράδεκτη, όπω απαράδεκτη είναι όλη η μισθή για όλα τα νέα παιδιά, δυστυχώ. Δεν θεωρώ απαραίτητα κακό το ότι κάνει πολλέ δουλειέ. Το έχουμε κάνει όλοι. Οπότε αυτό δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι τα παιδιά που γυρνάνε το Κολούμπιο, εγώ είχα την τύχη στη ζωή μου να πάω στα νουαγιού και να κάνω μεταπτυχιακά και να ζήσω αυτό που εν μέρει ζήσατε κι εσείς. Και πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν με ιδέες απ' έξω, αλλά να κοιτάνε προς τα έξω. Θεωρώ ότι αν προσφέρει κάτι το Κολούμπιο και οποιαδήποτε επαφή με το εξωτερικό, δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι και αυτό ο κόσμος που σου ανοίγει. Θεωρώ ότι πρέπει όλα τα παιδιά που έρχονται απ' έξω να κοιτάνε πώς θα κάνουν πράγματα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι υπάρχουν όλα τα μέσα εδώ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο τομέας στα Πανεπιστήμια από το πώς διδάσκεται η δημοσιογραφία. Εννοώ και οι πρακτικά, τα τα βίντεο και όχι μόνο θεωρητικά. Άρη.
6: Ε, θυμάμαι όλη αυτή την ώρα τις πρώτες μου μέρες όταν μπήκα στο ραδιόφωνο του Σκάι το 1995-1996, όπου ο τότε ραδιοφωνικός παραγωγό μου είπε: Φύγε, όπως ήρθε, είναι η χειρότερη δουλειά στον κόσμο. Και ο αρχιστάκτη της εκπομπής ήθελε να παραιτηθεί και να ανοίξει μια ταβέρνα, αν θυμάμαι καλά, στην Άνδρο. Αυτά ήταν τα πρώτα δευτερόλεπτα επαφή ε, σε χώρο εργασία. Δεν του ακολούθησα, δεν, ε, δεν άκουσα κανέναν από του δύο και δεν το ποτέ γιατί. Θεωρώ και εγώ πραγματικά ότι είναι ένα μαγικό επάγγελμα και είναι και ναρκωτικό από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή δεν μπορεί να να ξεκολλήσει αυτό. Δεν είναι, χωρί να θέλω να υποτιμήσω καθόλου τα σύγχρονα εργαλεία, δεν κρίνεται εκεί το τελικό σου κείμενο. Και κρίνεται, νομίζω, πολύ περισσότερο στο αν θα έχει τα κότσια ενό Ασάντ ή ενό Σνόντεν να πει ότι μπορεί να περάσω και το υπόλοιπο τη ζωή μου κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, γιατί έχω κάποιε πληροφορίε. Που θέλω να δώσω στο κοινό. Πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι αν κάποια στιγμή αρχίζει και βγάζει λεφτά από τη δημοσιογραφία, μάλλον κάτι δεν κάνει καλά και πρέπει να ξανασκεφτεί τη δουλειά σου και πώ δουλεύει. Είναι ένα ακριβό χόμπι που πρέπει να μπορεί να το, να το εγκαταλείψεις και κάποια στιγμή και να επιβιώσεις. Και με όλα αυτά, δεν ξέρω αν επειδή πριν υπόθηκε ότι είμαστε και, και λίγο διστοπικοί σε αυτά που λέμε, νομίζω καταλήγω σε αυτό ότι. Προχωρήστε και φάτε τα μούτρα σας, και ξαναφάτε τα μούτρα σας, γιατί είναι ένα υπέροχο επάγγελμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλους μας, ή αρκετού από εμά μας βασανίζουν ανάλογα ερωτήματα. Συνεχίζουμε μαζί με λίγο κρασί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους επόμενους διαλόγους, στους διαλόγους του Φεβρουαρίου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχους. Καλή συνέχεια!